0: Merci beaucoup, merci à, à Gwenola et à, à Jeff de me donner la chance de, de participer à Media, Medium. et la semaine dernière euh, il était question d'Edison de, et il va être question aujourd'hui d'un autre inventeur et d'un autre inventeur américain d'ailleurs aussi. Euh, <coughs> un peu plus ancien qu'Edison. Qu et je voudrais euh, euh, alors me concentrer, euh, comme l'a fait Philippe Baudon la semaine dernière, sur euh, une personne ou un cas euh, singulier. Mais, euh, et dans le cas de, de Morse, me concentrer sur le fait que... Morse est quelqu'un qui a travaillé avec plusieurs médiums euh, et des, des types de médiums qui sont habituellement euh, séparés euh, les uns des autres, euh, distribués euh, à part les uns des autres. Euh, alors Morse, donc voici deux portraits <coughs> de daguerréotype. Euh, et d'abord, et, et depuis longtemps connu comme l'inventeur du code euh, qui porte son nom, le, le code Morse. Euh, J'en profite pour dire d'ailleurs que c'est mérité puisque c'est lui qui a bien inventé le code mais en même temps, comme beaucoup d'autres inventions, hein, c'est une invention euh, coopérative malgré tout et la, la forme définitive du code Morse doit beaucoup à un collaborateur que je nomme pour lui rendre hommage quand même aussi, Alfred Weil, entre autres à travailler la mise au point du code en, en partant du, des fréquences des lettres euh, dans la langue anglaise, en l'occurrence, pour euh, établir Donc, les lettres les plus fréquentes. On a intérêt à ce que leur euh, mise en signe euh, codé prenne le moins de place possible, soit la plus rapide possible. Et puis les lettres rares, on peut leur assigner des, des formes plus, plus longues, <coughs> Donc tout ce genre de travail, ça a été fait par euh, d'autres personnes que, que Morse. Mais Morse, donc, qui est l'inventeur du, du code et du télégraphe, euh, était, au moment où il, a fait, euh, où il a inventé ça, un peintre euh, reconnu, et un peintre qui avait un certain succès. Euh, C'est aussi quelqu'un qui a enseigné... L'art et qui s'est beaucoup investi dans la promotion des arts, en particulier des arts visuels aux États-Unis. Il a fondé euh, en 1825 la première, ce qu'on peut dire, la, être la première organisation professionnelle euh, d'artistes aux États-Unis, la National Academy of Design, qui existe encore, même si elle est les moins active aujourd'hui. Et c'est quelqu'un qui a aussi écrit sur les, les arts et il a, il a fait des conférences d'esthétique, en particulier donc une série de conférences sur, je cite, l'affinité de la peinture avec le reste des beaux arts. Et euh, toutes ces activités donc de, autour de la question de l'institution et du rôle des, des arts dans la société. Euh, <coughs> sont un point important de, de son activité et je crois que c'est intéressant de, de penser à son activité comme prenant place dans une société neuve les états unis ont 50 à 60 ans d'existence c'est tout c'est un pays très neuf euh, sur un continent qui n'est pas l'Europe et où donc la question de la place des arts dans la société dans cette sorte de fabrique démocratique et aussi euh, industriel que sont les, les États-Unis, a à, à son importance. Alors, <coughs> le peintre Morse est quelqu'un qui a, a passé beaucoup de temps dans sa vie de peintre à faire des, des portraits. Je reviendrai euh, un peu là-dessus. Là Je voudrais commencer par en, en montrer euh, une petite séquence. Euh, <coughs> En commençant donc par ça c'est des portraits qu'il a fait euh, encore euh, assez jeunes, hum, c'est le portrait d'un des anciens présidents des états unis déjà john adams hum, et puis lors des, des portraits euh, où il est un peu plus expérimenté puis là vous, des portraits qui sont un peu plus euh, solennels, ça c'est un un professeur de Yale qui s'est noyé euh, euh, très jeune et vous voyez <coughs> donc, au fond du tableau euh, le naufrage euh, qui est dépeint et en même temps vous le voyez en train d'écrire enfin, avec les, les instruments de sa, de sa profession. Un autre euh, tableau d'un professeur et d'un savant dont j'aurai l'occasion de reparler un petit peu, qui est euh, John Silliman, qui est un, un chimiste, naturaliste et minéralogiste euh, important, qui est, aussi, qui est aussi le fondateur du premier euh, journal. De, euh, Américain de, de science. Et vous voyez, à gauche, en bas, euh, une collection de, de roches euh, qu'il avait récemment achetée. C'est une des plus belles collections américaines de roches et qui est euh, présentée dans le tableau euh, avec, euh, avec le sujet de Selimane. Et le paysage, c'est aussi un, un paysage... Euh, Local, euh, avec des montagnes et justement les roches qu'il euh, qu a étudiées. On a deux autres portraits. À gauche, euh, portrait de William Cullen Bryant, qui est le fondateur du New York Times, qui, qui est donc un journaliste, mais qui était aussi un poète important de l'époque et un personnage dans la vie new-yorkaise. Important. Et à droite, euh, Dewey Clinton, qui, était le, qui a été maire de New York et ensuite gouverneur de l'État et euh, grand promoteur du canal qui a relié New York au Grand Lac et qui a donc euh, donné une, une très grande importance à la vie économique de New York comme port. Euh, un autre personnage qui lui est un, un banquier, Et je vais terminer avec un tableau qui est à la fois un portrait et plus qu'un portrait, qui est un tableau assez étrange. D'ailleurs, aussi, c'est un, un, un portrait de la fille de Morse, euh, Suzanne Morse, qui est un grand tableau et, et qui est un tableau assez étrange puisqu'il est à la fois euh, la, la solennité. Et euh, l'aspect euh, idéalisé de, de la grande peinture. Et en même temps, pour moi, c'est peut-être le premier portrait d'adolescente, de teenager, euh, dans la peinture, ni, en, ni enfant, euh, ni femme. Et euh, c'est un tableau très, très intéressant de, de ce point de vue-là. Alors, <coughs> voilà pour les portraits. Et en même temps, avec ce dernier tableau, on sort d'une certaine façon du genre des portraits. Ça, c'est un des derniers tableaux qui est peint euh, Morse en 1837. Et je voulais montrer aussi deux autres tableaux qui, alors eux, euh, sont d'un style tout à fait euh, différent. Qui sont les deux peintures, entre guillemets, d'histoire qu'a fait Morse. Donc la première, c'est la, la Chambre des représentants, the House of Representatives. Et vous voyez que c'est un, un tableau qui représente donc la, la salle où se réunissent les, les représentants. C'est une séance de nuit. On est en train d'allumer euh, le très grand chandelier qui éclaire de façon centrale le, la salle. Et la morte a représenté euh, une scène qui est la, un moment qui précède l'ouverture de la séance. Et où donc les gens sont... Déjà là, les représentants sont là pour la séance qui va commencer, mais ils sont encore en train de vaquer à leurs euh, diverses activités. Euh, je reviendrai euh, là-dessus. Et un euh, deuxième autre euh, tableau <coughs> euh, de dimension assez semblable, vaste, c'est la Galerie du Louvre qui est un tableau qui représente euh, essentiellement le, le salon carré du Louvre, avec au fond la grande galerie, et euh, dans le salon carré, toute une série de peintures qui sont des peintures euh, en provenance du Louvre, non toutes, c'est une sorte de, de hit parade de la peinture européenne euh, au Louvre, euh, mais aussi, je reviendrai peut-être, euh, ce sont des tableaux qui ne se trouvaient pas dans le Salon Carré au moment où Morse a fabriqué sa peinture. Donc c'est une, une sorte d'idéalisation de, de panthéon de la peinture européenne qu'il a fabriqué euh, lui-même. Alors voilà, pour ça c'est pour vous montrer une première séquence d'images et je voudrais revenir un peu sur le, le portrait et le, la, la fréquence des portraits dans l'œuvre de Morse puisque euh, d'abord, d'un point de vue... Euh, Économique. Euh, le seul moyen de subsistance pour des artistes euh, aux États-Unis, où le parrainage par l'État euh, ou par des collectionneurs était euh, soit absent, soit euh, très très limité, c'était euh, de faire des portraits. Alors ça, on pouvait euh, vendre des portraits. Euh, ce qui voulait dire qu'il fallait compter avec une clientèle pour laquelle euh, la ressemblance est. Euh, la ressemblance estimée par le dessinateur du portrait est la valeur principale de l'œuvre. Et donc, euh, le portrait, c'est un type de peinture où la question de la ressemblance est posée avec une, une acuité euh, toute particulière. L'imitation et la production de la ressemblance par l'imitation sont le premier critère d'évaluation de de l'œuvre et du travail. Euh, le portrait, c'est aussi un domaine qui va être beaucoup affecté par la photographie, puisque la photographie va euh, détacher du domaine de l'imitation euh, et de l'imitation manuelle la production de la ressemblance, et elle va aussi euh, accentuer encore un trait qui était euh, déjà associé au portrait, euh, en particulier au petit portrait, qui est la mobilité des images. Ce sont des, des images qui peuvent circuler. Alors, j'ai aussi montré ces, ce type d'images euh, pour donner peut-être un contenu encore plus précis et, et augmenter le, le paradoxe. Comment quelqu'un réalise ce type de peinture euh, et qui professe donc ce type d'intérêt artistique et esthétique, est-il devenu en 1832, je devrais peut-être dire à partir de 1832, l'inventeur du télégraphe électrique. Euh, je mentionne ça euh, aussi. Euh, parce que Morse, pour compliquer les choses est un des premiers photographes américains euh, il était présent à Paris en 1839 pour y présenter un prototype de son télégraphe pour y intéresser euh, divers gouvernements européens dont le gouvernement français il y rencontre euh, Daguerre qui est un autre euh, peintre inventeur euh, qui est l'inventeur des dioramas alors voilà euh, un, deux, deux images qui montrent un peu ce que c'est que le, le diorama le, le diorama c'est une vous voyez à droite c'est une salle euh, une salle de spectacle euh, et sur l'image de gauche vous voyez un peu mieux le, le dispositif qui est circulaire ou en l'occurrence ici plutôt semi-circulaire et vous avez des toiles peintes euh, qui représentent alors souvent des, des paysages et assez souvent des paysages urbains d'ailleurs aussi et avec en plus un système de, de lumière qui permet de faire bouger le, la luminosité et donc de créer pour beaucoup l'illusion de se trouver dans l'endroit qui, qui est représenté. Lorsque Morse rencontre Daguerre euh, Daguerre était sur le point de présenter euh, enfin il avait présenté les résultats de son invention il était en train de négocier avec le gouvernement français pour faire acheter son invention ce qui a eu été le, le cas et ensuite l'invention a été mise dans le domaine euh, dans le domaine public mais lorsque Morse était à Paris ce n'est pas encore le cas donc il, il va visiter Daguerre il voit des daguerreotypes, mais il ne sait pas encore comment euh, c'est euh, produit il écrit le premier texte publié aux États-Unis sur la photographie, sur ce nouvel outil, cette nouvelle invention. Et dès l'automne, au moment à partir du moment où le, les brevets de Daguerre sont mis dans le public, il devient photographe. Il est donc un des premiers, la première je dirais, dizaine de photographes américains. Et c'est aussi un professeur, un des premiers professeurs de photographie aux États-Unis. Il a eu pour élève quelques-uns des grands photographes ensuite de la, de la génération suivante, comme par exemple Matthew Brady, qui est un, enfin, un des photographes les plus connus, en particulier euh, connu pour ses photographies de, de, de portraits de personnages officiels, mais aussi de la, de la guerre de sécession. Euh, alors en même temps, il a aussi de façon plutôt curieuse, l'intérêt de Morse pour la photographie, qui est très intense euh, ne dure que quelques années au bout de 3 ou 4 ans il arrête pratiquement euh, de photographier sauf dans le cadre familial ou, ou euh, amical alors <coughs> c est, c est cette diversité hein, peintre, euh, inventeur du télégraphe et du code électrique, photographe c'est ça qui m'a beaucoup euh, attiré et je dirais tout d'abord euh, tout simplement euh, intrigué Qu'est-ce qui donne une, une unité, peut-être, à ces activités Et avant de poursuivre, je voudrais faire une sorte de petite pause théorique, plus théorique, pour mettre en place deux ou trois notions qui m'aident à, à réfléchir là-dessus et qui, j'espère, peuvent aussi vous aider à réfléchir là-dessus et je fais ça en, en empruntant euh, quelques concepts à un, un philosophe, logicien, euh, mathématicien et, et penseur euh, américain qui est Charles Peirce, euh, qui est aussi l'inventeur de la sémiotique, donc ce qui serait une science des signes. <rire> euh. Et Peirce est l'auteur d'une distinction qui a eu un certain succès d'ailleurs dans la critique de l'art contemporain et dans la philosophie contemporaine euh, qui est reliée d'ailleurs à d'autres séries de concepts mais on ne va pas en parler aujourd'hui c'est les, les idées de icônes, indices et symbole. je vais revenir tout de suite euh, mais à propos de Morse euh, là-dessus parce que si on regarde les images peintes euh, fabriquées euh, par... ça c'était un... j'aurais dû le, vous le montrer aussi c'est l'unique diorama aujourd'hui survivant de Daguerre qui se trouve dans une église à, à Brice-sur-Marne donc c'est tout près vous pouvez y aller c'est ouvert il a été restauré il y a un, un an ou deux et, et vous voyez, donc, en fait, toute la chapelle qui se trouve derrière le premier portique est un trompe-l'œil. Il y a quelques objets aussi qui sont en trois dimensions pour faire passer, je dirais, de la troisième dimension à la seconde. C'est tout un, un art de, de l'illusion. Et voilà un des rares d'agréotype dont on est sûr qu'il a été pris par euh, Morse c'est donc un portrait mais cette fois-ci un portrait photographique euh, fabriqué euh, par Morse Et vous avez à droite une, photo, une photographie qui est un daguerreotype qui est sans doute auquel Morse a sans doute collaboré, bien il, soit, il existe tout le nom de John Draper qui est le collaborateur de Morse, un chimiste avec qui il a travaillé pour photographier. Et à gauche, je vous ai mis une, une nature morte de Daguerre, parce que la similitude entre les deux me fait vraiment penser que, que Morse est au moins l'un des auteurs, si ce n'est l'auteur de l'image de droite et qu'il s'agit de de reprendre des images telles que déjà Daguerre les avait euh, faites euh, à Paris. Alors je vais montrer ça parce que ça c'est une peinture d'histoire euh, très traditionnelle, c'est une peinture de Charles Lebrun qui représente l'entrée d'Alexandre à Babylone. Et euh, je vais montrer ça pour revenir sur les images peintes réalisées par Morse qui euh, je dirais, comme toutes celles euh, qui sont fabriquées euh, à l'époque où il travaille, mettent en œuvre une logique de la peinture où la valeur principale de l'image, on pourrait dire peut-être euh, sa base, réside dans sa capacité d'évoquer immédiatement une ressemblance. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde ça, on voit euh, des corps humains, euh, des animaux, des objets que l'on reconnaît de façon euh, Immédiate. Et ça, c'est ce que Force appelle la valeur d'icône, la valeur iconique. C'est lorsque quelque chose est perçu comme image 2. Et cette, cette capacité, elle est immédiate. On n'a pas besoin de. Soit on reconnaît, soit on ne reconnaît pas, mais ça se passe dans l'instant. Et cette valeur iconique, elle implique aussi que. Euh, qu'on appellerait la main ou la manière du peintre, le, le style, s'efface le plus possible, hein, se fasse en quelque sorte, soit perçu comme invisible de façon à laisser toute la place à cette production de la ressemblance. Donc, euh, en un sens, l'image la plus ressemblante, ce sera l'image qui fera le plus oublier la, le style du peintre, la main du peintre, qui, elle, est là plutôt comme la trace de l'opération. Il y a donc dans, dans une image, euh, enfin, ce qui est de l'ordre de la, la main, le style euh, du peintre, c'est quelque chose qui est de l'ordre de la trace et qui est ce que Peirce euh, appelle euh, indice ou euh, valeur euh, indicielle. Et, euh, dans la peinture, alors ça c'est une peinture du XVIIe siècle, mais. Euh, tout autant, euh, au, à la fin du 18e ou au début du 19e siècle, vous avez des, beaucoup de peintres qui euh, vont dans cette direction-là, c'est-à-dire qui cherchent à produire des images où euh, la présence d'objets euh, ressemblants est extrêmement forte et où du coup la facture de la peinture... Euh, devient presque négligeable ou en tout cas de, doit, doit se faire la plus invisible si vous pensez à des gens comme Ingres par exemple euh, c'est un exemple <coughs> on pourrait aller jusqu'à aujourd'hui avec en un certain sens l'hyper réalisme euh, etc <coughs> euh, ce qui caractérise aussi ces grandes peintures euh, donc pour base, la production de la ressemblance. Euh, C'est une logique aussi d'immersion, que je qualifierais presque d'immersion pré-cinématographique, où la dimension, et le fait que le spectateur finalement, soit petit par rapport à l'image représentée, invite là aussi à euh, s'immerger... Euh, dans une image, et à perdre la notion qu'il s'agit d'une image fabriquée. Euh, alors là, ce qui est le plus évident, ce qui va le plus loin dans ce, de ce côté-là, c'est les panoramas. Euh, vous en avez une, une image là-haut, euh, c'est les panoramas de Robert Barker, qui, était le, qui est l'inventeur des, des panoramas, une technique où des toiles peintes sont présentés dans des bâtiments en rotonde en tapissant les murs où les spectateurs sont au centre et ne peuvent pas dépasser euh, ne peuvent pas aller jusqu'à la toile il y a une distance qui s'est établie euh, le, la lumière est aussi euh, très très réglée et du coup euh, comme c'est en, en plus à 380 degrés le, le spectateur perçoit euh, le spectacle auquel il est confronté comme euh, réel et non pas comme euh, bidimensionnel alors qu'il s'agit essentiellement d'une toile peinte. Euh, le dispositif, il est, vous le voyez dans ces, ces prospectus qui décrivent aussi euh, divers types de, de panoramas et où là la circularité du dispositif est mise assez en évidence et vous voyez aussi sur ces images celui de de gauche, c'est une euh, bataille de Paris. C'est un événement euh, qui est décrit, euh, un événement singulier qui est décrit dans le panorama. Vous avez aussi des vues, et en particulier des vues de ville ici. Euh, alors, euh, la, vie de, la vue de Saint-Pétersbourg en alternance avec une bataille euh, qui a lieu à Alger. Hein. Donc, on alterne des, des événements précis, ou bien au contraire des vues euh, qui, elles, sont ne sont pas attachés à une période précise, sinon par le spectacle qu'on y voit. Euh... Voilà, et un autre exemple de panorama, c'est le panorama du, du château de Versailles, fait par un autre peintre américain presque contemporain de Morse, il était un peu plus âgé en termes de génération, mais ils ont, sont, ils ont interagi ensemble. Euh, qu'on peut voir aujourd'hui un petit peu mutilé, il, euh, il en manque certaines parties, mais euh, qu'on peut voir au, au Metropolitan Museum à, à New York aujourd'hui, installé euh, de la façon que vous voyez ici. Hum. Alors, donc, ce qui caractérise ces peintures, c'est l'importance euh, de la valeur iconique, euh, Effacement supposé de la valeur indicielle, le style se fait invisible, et aussi, la plupart du temps, je dirais aussi, euh, effacement d'une troisième dimension euh, des signes, qui est la dimension symbolique. Euh, la dimension symbolique, c'est celle qui est associée par excellence au langage écrit ou parlé, hein, aux mots. Euh, quand on parle, euh, on, on utilise un système euh, arbitraire. Si on ne connaît pas les règles ou euh, le fait que tel mot est associé à telle signification, eh bien euh, on ne peut pas parler. Euh, on ne peut pas beaucoup penser non plus. Mais donc on est dans cette euh, logique du symbolique. Le symbolique, c'est pour Post tout ce qui obéit à une loi ou bien à une habitude les lois étant des habitudes perfectionnées devenues d'une régularité quasi absolue en même temps il reste je dirais, dans, dans ces peintures des, des formes de symboliques dont une par exemple la perspective qui est extrêmement importante pour les panoramas et en général pour la peinture de ces siècles là euh, donc c'est pas qu'il n'y a pas du tout de, de symbolique mais euh, il y en a très peu euh, lorsqu'on peint une, une ville par exemple il n'y a pas de symbole il y a juste le spectacle de, de la réalité sup supposément présentée tel qu'il est alors tout ça c'est pour dire que lorsqu'on a affaire à la peinture au moins telle qu'elle existe euh, dans cette construction euh, à cette époque euh, on a un primat de l'icône euh, une présence plus ou moins voilée de l'indice et une quasi-absence du symbolique. Euh, en ce sens, le télégraphe, sur lequel je reviendrai dans un moment, euh, s'oppose sur bien des points à la peinture. Euh, le télégraphe véhicule une information qui, à l'origine, est entièrement faite de mots, donc de symboles et ce sont ces mots qui sont restitués à l'arrivée euh, pour le, le récepteur en principe sans perte euh, les mots donc sont des signes régis primordialement par une logique symbolique, une logique conventionnelle euh, et cette information conventionnelle euh, au départ, elle est codée par le langage euh, des, des signes télégraphiques par les tiré euh, espace qui constitue le, le code Morse et qui lui aussi est un langage entièrement conventionnel de façon dirais encore plus évidente que les mots. Donc on a du conventionnel symbolique qui est surcodé en conventionnel symbolique qui retranscrit en impulsion électrique qui là aussi est entièrement symbolique, hein, puisque c'est la durée des, des impulsions qui fabriquent euh, de façon conventionnelle les, les signes. Et à l'arrivée, on a un processus inverse de re retranscription des impulsions électriques en euh, point-espace euh, qui est visuel ou aussi euh, acoustique. Une dimension qui a été prise en compte beaucoup au début de, de l'invention du télégraphe. C'est même une, une dimension qui a été réprimée de façon très forte au tout début de l'invention du télégraphe. Ce qui est intéressant par rapport à, à ce qu'on a parlé avec Edison la semaine dernière. Euh, mais, euh, et puis à la fin, bah, on retrouve des mots et donc euh, là aussi du symbole. Donc en fait, le télégraphe, il est. Il y a un primat euh, énorme euh, de la dimension euh, symbolique conventionnelle. La dimension iconique, elle y est tout à fait négligeable. Euh, elle existe évidemment toujours. Le, les, les lettres ont des formes, les points à les ont des formes, mais ce n'est pas ça qui est l'important. Euh, puisque ces formes ne ressemblent pas du tout aux matériaux qu'elles véhiculent. Enfin, les, Point-espace, ça ne ressemble pas aux mots qui sont véhiculés. D'ailleurs, pas plus que les mots ne ressemblent aux, euh, aux significations qu'ils euh, transportent. Donc, euh, la dimension iconique, elle, elle est ici très, euh, très négligeable. Euh, la dimension indicielle, elle, elle est présente de certaines façons sous la forme de des morceaux de papier sur lesquels vient viennent s'imprimer les signes euh, transmis. À l'arrivée d'un télégraphe, vous avez des bandes de, de papier et puis un, un stylet qui euh, euh, fabrique... Oh, attendez, je crois que je ne l'ai pas mis au bon endroit, mais je vais quand même vous montrer. Euh... <coughs> euh, voilà le, le premier message morse euh, transmis, vous voyez. Aujourd'hui, mais c'est intéressant, cette dimension religieuse qui était associée au tout premier euh, message morse. Mais vous voyez, avec ce particulier la Banque centrale, où vous voyez les. les c'est presque des. Hein, oui, des scarifications, voilà, scarifications du papier <coughs> par des formes qui sont illisibles si on ne connaît pas leur mode d'emploi, euh, la convention qui les, qui les régit. Et en même temps, donc, il y a des traces. Hein, C'est un trait euh, important du, du télégraphe inventé par Morse, parce que c'était un télégraphe qui permettait d'enregistrer les messages et de les conserver. Il n'y a pas besoin d'avoir quelqu'un à l'autre bout de la ligne, le papier inscrit le message, et si quelqu'un vient euh, 24 heures, à la limite un an plus tard, il le trouve le message enregistré et peut le, et peut le lire euh... donc dans le télégraphe on a un primat du symbolique une présence de l'indice et une quasi-absence de l'iconique, donc les proportions sont très très euh, différentes et puis si je prends la photographie euh, elle amène elle, une troisième forme d'existence des, des signes visuels, puisque avec elle, j'ai a une conjonction inédite des valeurs d'icônes et d'indices, puisque la photo apparaît comme la production simultanée et égale de ces deux modes d'existence du signe, voire peut-être d'un primat de la production de l'indice. L'idée que ça a été, lorsque le fameux, la fameuse phrase de Barthes, que, le, que la photographie, c'est « Quoi qu'on voit, on voit que ça a été, ou on croit que ça a été », euh, et ceci commande la réception de la ressemblance même si la photographie est souvent aussi euh, ressemblance donc il y a une sorte de pouvoir propre euh, de la photographie qui, est, euh, qui repose sur cette adjonction, cette alliance euh, de l'iconique et de l'indiciel et cette force elle trouve une, une exemplarité euh, particulière dans le portrait non. la force du portrait photographique n'est pas exclusivement dans la ressemblance produite mais dans l'assurance que ce qui se trouve sur la plaque ou sur le papier a autrefois été réellement en contact avec la plaque sensibilisée sur laquelle son empreinte lumineuse s'est inscrite et c'est ça qui va garantir l'effet de réalité de la photographie donc je dirais ici avec la photographie on a un troisième cas qui est euh, prima de l'indice la ressemblance ne venant que contribuer à faire reconnaître ce qui s'est d'abord inscrit. Et, euh, et on a ici aussi comme avec la peinture une quasi absence du registre euh, symbolique euh, sinon de nouveau dans les habitudes de perception par exemple hein, le fait que la, la caméra obscura avant d'être euh, le je dirais la, la, la moitié du dispositif photographique était le dispositif euh, utilisé pour fabriquer des perspectives euh, des perspectives qu'on ne conservait pas, qu'on ne pouvait pas enregistrer, sauf si on faisait de la peinture, justement. Ou euh, de même aussi, pendant longtemps, le noir et blanc, hein, qui est une traduction de, de, des couleurs euh, dans des valeurs. Proportionnés, mais qui n'ont pas de rapport avec les couleurs. On ne peut pas savoir si un objet est rouge ou bleu en regardant une photographie noir et blanc, mais on peut quand même percevoir des valeurs, des différences de valeurs. Donc, trois modes d'existence du signe avec des priorités euh, différentes. Je dirais la, la ressemblance qui est primordiale pour la peinture, euh, le registre symbolique qui est primordial pour le télégraphe, et le registre indiciel qui est primordial pour la photographie. Alors, j'ai voulu mettre en place toutes ces choses-là pour désigner, pour montrer que dans les activités multiples de, de Morse, il y a une sorte de fluctuation ou d'incertitude sur les divers modes d'existence du signe et sur les formes que prennent ou que doivent prendre leurs transports et leur traduction. Alors je reviens un peu... Euh... Oui. alors je vous avais fait un joli petit euh, diagramme euh, en couleur. Euh, ce qui est en rose, c'est vraiment l'élément primordial, mais vous voyez qu'il y a aussi des sortes de couples. Et puis il y en a, il y a un élément qui est laissé euh, de façon plus isolée qui est celui qui est euh, non pas absent, ils ne sont jamais absents, jamais de, de pure icône, de pur symbole, de pur euh, indice, mais euh, il y a des éléments qui sont peu présents. Et euh, je voulais aussi montrer une autre euh, image qui me semble... Euh, bien symboliser cette sorte d'hésitation et d'incertitude lors c'est un dessin humoristique euh, qui est paru euh, je crois que c'est 18, 1846 dans un journal euh, new-yorkais un moment où euh, Morte venait de se voir refuser la commande d'une peinture d'histoire euh, qui était destinée au Sénat américain et qu'il désirait depuis une vingtaine d'années quasiment et euh, le, de façon en un sens cruel mais extrêmement intelligente et drôle le dessinateur présente les poteaux télégraphiques et le paysage fabriqué par le télégraphe comme la grande peinture d'histoire du professeur Morse euh, et donc vous avez en dessous là. la phrase. le Yankee c'est le nom du journal du journal satirique Yankee euh, le à exprimer sa grande satisfaction devant l'unité de dessin démontrée par cette, cette euh, grandiose euh, œuvre d'art nationale et historique. Ce qui est aussi un hommage rendu au, au télégraphe, un hommage réel aux dimensions d'ailleurs du télégraphe, qui a son influence dans le paysage américain, mais qui est une, donc une satire sur le fait que Morse n'avait pas réussi à obtenir cette, cette commande picturale. Et le mélange ici de, de ces dimensions me semble assez euh, intéressant par rapport à cette question des différentes dimensions du signe. Du Alors, euh, j'y reviendrai en particulier en pour euh, sinon conclure, du moins ouvrir le, la conversation mais euh, je voudrais poser euh, d'autres jalons avant ça et parmi les éléments qui unifient les diverses activités de Morse et je vais revenir aussi sur des aspects euh, qui ont déjà été abordés la semaine dernière par Philippe Baudouin, à propos d'Edison figure euh, l'élément commercial un élément commercial qui n'est pas indépendant de la question esthétique ou artistique, puisque les arts visuels sont euh, organisés par des hiérarchies. Et euh, pour un peintre euh, désireux d'accomplir quelque chose en art au début du 19e siècle, c'est encore la peinture d'histoire qui représente en principe le défi suprême, euh, par ses formats, par ses sujets, par l'aura sociale euh, qui est le sien. Or, ce type de peinture qui existe depuis plusieurs siècles est à l'époque en pleine transformation. Et surtout, cette activité euh, spéculative, au sens de, à la fois de la spéculation intellectuelle et de la spéculation commerciale, cette activité spéculative nourrit rarement euh, les artistes, surtout, je l'ai dit, dans un pays neuf comme les États-Unis, où les arts sont très marginaux d'où la double stratégie que va poursuivre Morse en vue d'arriver à devenir enfin un peintre d'histoire c'est à dire un vrai peintre euh, donc comme j'ai dit déjà euh, tout à l'heure sa première stratégie de pure euh, survivance subsistance c'est de peindre des portraits c'est le seul genre de peinture qui puisse non pas garantir mais au moins faire espérer des revenus réguliers mais peindre des portraits, c'est aussi être sujet à une vie itinérante. Les peintres de portraits sont ambulants. Ils séjournent quelques jours, quelques semaines, rarement quelques mois dans une ville, jusqu'à ce qu'ils aient épuisé je dirais, le, le stock de clientèle possible. Et puis après, ils sont obligés de bouger. Ils sont d'ailleurs en concurrence les uns avec les autres, un petit peu. C'est aussi une tâche très répétitive. Euh, et une tâche qui est à la merci d'un certain type de sociabilité et aussi des désirs de la clientèle et des caprices de la clientèle en particulier de son désir de se voir bien peinte ce qui peut parfois différer de la question de l'exactitude de la ressemblance il y a, il y a dirais, la, la ressemblance au sens de l'exactitude et puis il y a la ressemblance au sens de l'incarnation de certains idéaux sociaux ou euh, personnels et donc se pose le problème de la, re, de la production d'une ressemblance sociale euh, obéissant à un certain type de, de désir. Donc ça c'est la première voie, peindre euh, et être dans ce que Morse a appelé la corvée du portrait, c'est un mot drudgery of portrait painting. Et puis autre solution... Elle euh, se présente avec l'avantage d'éviter cette euh, errance euh, répétitive, c'est inventer. Euh, et le rêve d'un certain nombre d'artistes visuels euh, dès la fin du XVIIIe siècle et beaucoup au XIXe siècle et beaucoup aux États-Unis, c'est de produire une ou plusieurs inventions mécaniques, c'est-à-dire scientifiques ou technologiques en fait de les breveter et une fois qu'elles seront brevetées de vivre des revenus qu'elles engendrent pour pouvoir enfin libre se consacrer à la grande peinture à la peinture d'histoire et, et donc et au défi artistique et intellectuel qu'elle euh, qu'elle pose. dans ce type de démarche euh, qui va être celui de Morse il n'est pas le premier à la faire et en particulier euh, on peut penser à quelques exemples fameux à, à Robert Fulton euh, qui est euh, lui aussi euh, un peintre américain euh, qui commence sa vie comme euh, peintre, apprenti peintre puis qui va euh, beaucoup évoluer vers le dé ce qu'on appelle aujourd'hui le dessin industriel euh, euh, en Europe, en Angleterre et puis aussi en France et qui est un peintre qui va exploiter euh, soit il exploite des inventions récentes je vous ai montré tout à l'heure des panoramas, et en particulier des panoramas fabriqués par Robert Barker, qui est l'inventeur du panorama. Fulton, qui était à Londres, est venu à Paris, et il a introduit en France le panorama. Et c'était une de ses ressources de vie pendant plusieurs années. Il a également perfectionné d'autres inventions, ou inventé plusieurs objets, euh, un sous-marin, euh, il s'est inventé des, des sortes de torpilles, euh, il travaillait tantôt pour Napoléon, tantôt pour l'Angleterre, euh, c'est quelqu'un qui... Euh, il était question de technologie, mais pas de, de politique, euh, et il est aussi, euh, non pas l'inventeur à proprement parler, mais enfin, le, 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 la personne qui a perfectionné le bateau à vapeur, euh, Qu'il a fait arriver à une véritable exploitation commerciale. Euh, et vous avez euh, donc à droite euh, un panorama euh, dessiné par euh, Fulton, enfin une retombe de panorama, et à gauche, en bas, le sous-marin, le bateau sous-marin, euh, avec. Euh, le moment où il est équipé pour flotter à la surface et puis le moment où il navigue en sous-marin et tout en haut le premier bateau à vapeur euh, qui a euh, voyagé sur euh, le fleuve Hudson et qui est co-inventé par Fulton avec un autre ingénieur. Et d'ailleurs, euh, un des points intéressants ici, me semble-t-il, c'est justement cette sorte de porosité entre l'invention et euh, le perfectionnement d'autres euh, inventions. La frontière est souvent très, très euh, difficile à établir. Et elle a été établie en partie en fonction d'impératifs commerciaux et de la législation qui se développe, c'est-à-dire de breveter des inventions. Ce qui, évidemment, oblige à leur trouver des propriétaires et, et permet aussi euh, de dire que telle personne a enfreint euh, un brevet, etc. Alors ce type de démarche, donc, il est présent chez, chez Morse, qui dès 1817, au moment où il revient d'Angleterre où il a appris la peinture euh, chez, chez les Anglais qui savent peindre, et, qui est encore en, et Morse est donc en, encore en, en peine d'une carrière de peintre d'histoire, euh, il songe, à lui aussi, à entrer dans la compétition de l'invention du, du bateau à vapeur, euh, il renonce. Ensuite, avec un de ses frères, il invente une pompe à incendie qui se révèle avoir... Euh, correspondre tellement à une pompe à incendie qui a été inventée une cinquantaine d'avant qu'il ne peut pas euh, la faire euh, breveter. Et cinq ans plus tard, il fabrique aussi, avec un, un sculpteur euh, amateur, une machine... À, à découper le marbre. Bon, en fait, c'est un tour qui a pour destination de permettre de fabriquer des copies parfaites de sculptures existantes. C'est déjà une machine qui vise à, à pouvoir reproduire euh, des formes et les reproduire de façon tout à fait exacte et à un nombre d'exemplaires euh, potentiellement euh, infini. Il échoue à faire breveter cette euh, machine, là aussi parce qu'elle est proche de, de brevets de tours, de, de machines pour tourner, qui sont, euh, qui sont déjà existants. Et, euh, mais je mentionne tout ça pour vous montrer qu'à euh, un moment où il est euh, tout à fait euh, pris, par, enfin, en plein dans sa carrière de peintre, il est déjà euh, dans cette logique de l'invention. <coughs> et euh, une invention qui est à la fois destinée à, à faire sortir de la production répétitive de portraits et à le faire entrer dans la vraie grande peinture alors euh, on arrive ici peut-être de façon un, un peu latérale mais au cœur du sujet puisque euh, dans l'établissement de la de ce que j'appellerais la démocratie capitaliste qui a suivi les révolutions de la dernière partie du XVIIIe siècle, la question de l'information, euh, de sa nature, de sa circulation, de sa transmission, acquiert une importance neuve et subit des transformations qui affectent les médias les plus traditionnels ou les plus répandus, comme la peinture, aussi bien qu'elles suscite des initiatives neuves. Et c'est ce qui arrive d'abord à la peinture d'histoire, dans un mouvement qui va lui faire quitter le passé mythique, ou le passé présenté dans des formes mythiques, au profit de l'actualité récente et d'une actualité présentée dans des formes nouvellement préoccupées, d'exactitude visuelle et historique. Alors je vous montre ici une peinture, de nouveau une peinture de Charles Lebrun. Euh, c'est le fait partie de l'histoire du roi. Ça se trouve à, à Versailles, euh, et, euh, et vous y voyez alors un personnage historique réel qui est Louis XIV, hein, qui est au, au centre de, voilà, ici, mais qui est habillé comme un héros antique. D'ailleurs, avec euh, c'est pas vraiment beaucoup de la reconstitution, c'est beaucoup de, de l'invention. Vous avez des personnages ailés, euh, des personnages qui sont assis sur des, nua des nuages, tout ça, donc euh, on n'est pas dans la représentation de la, de la réalité. Euh, et ceci, c'est une peinture qui s'appelle « Le roi gouverne par lui-même ». Donc c'est une, une sorte d'allégorie qui présente des préceptes moraux sur la conduite euh, politique du, du roi et ça c'est une esquisse de Lebrun aussi pour un tableau de bataille vous voyez que euh, là aussi c'est toujours Louis XIV euh, qui est sur son cheval mais de nouveau avec au-dessus de lui ses personnages mythologiques euh, et imaginaires et donc même la représentation d'une bataille comme un événement réel est encore euh, Je dirais, se situe sur deux plans, euh, le plan de la réalité historique du combat et des, des formes qu'il a prises et puis cette sorte de, de second plan euh, situé d'ailleurs dans le, dans le ciel du tableau où vous avez euh, des vertus, hein, la clémence, la valeur, la piété qui euh, se promènent au Dessus du, du plan de la bataille. Alors, dans le dernier tiers du XVIIIe siècle, quelque chose d'important se passe dans la, la peinture d'histoire, qui est justement euh, cette évacuation euh, de tous les aspects euh, mythiques ou mythologiques, et un nouveau, ce qu'on pourrait appeler de façon un peu anachronique, un nouveau réalisme, où euh, ici vous avez la mort d'un d'un général euh, dans les guerres canadiennes euh, peint par un peintre américain Benjamin West qui a fait toute sa carrière en Angleterre et West, ce tableau a fait scandale euh, à l'époque c'est peut-être difficile à croire aujourd'hui mais euh, c'était un, un objet euh, très très controversé et entre, en particulier parce que les personnages étaient représentés dans leurs uniformes euh, non pas à l'antique, mais tel qu'ils qu existaient, et que donc euh, cette, euh, cette mort héroïque est présentée de façon extrêmement euh, réaliste. Euh, L'autre élément qui arrive à la peinture d'histoire, là aussi c'est un autre peintre américain dont je, je montre un tableau, John Singleton Copley. Euh, c'est un tableau qui s'appelle Watson et le requin. Et c'est un tableau qui est presque un ex-voto euh, de quelqu'un qui avait été sauvé de l'attaque d'un requin. Et le tableau représente l'attaque du requin. Mais même si ce personnage est en fait devenu euh, socialement un personnage plutôt important, puisqu'il a fini comme maire de Londres, euh, il reste que ce, ce tableau euh, représente une anecdote et non pas un grand épisode de l'histoire, mais quelque chose qui est arrivé à quelqu'un et qui est de l'ordre du fait divers. On est déjà dans, alors, déjà avec la bataille précédente dans je dirais la peinture d'actualité, le tableau de West représentait quelque chose qui était passé quelques années auparavant, et le tableau de Copley avec Watson, c'est aussi un tableau qu'on pourrait qualifier d'actualité. La peinture d'histoire devient peinture d'actualité. Euh, et puis troisième élément qui arrive aussi euh, à cette peinture d'histoire c'est qu'elle devient de moins en moins spectaculaire visuellement euh, alors vous avez un autre une autre mort euh, publique c'est la mort du comte de Chatham euh, qui était euh, ministre important du gouvernement et qui euh, c'est fondé qu'il a eu une attaque en pleine assemblée euh, des, des lords. Et c'est ce moment qui est représenté ici. Mais ce qu'on voit dans ce tableau, ce ne sont pas des gens qui sont en train de se combattre les uns les autres ou en train d'échapper à un sort euh, dramatique. On voit juste quelqu'un qui est effondré et euh, plusieurs dizaines de personnages qui regardent hein, ce, qui se, ce qui se passe. Et j'en arrive à un autre tableau postérieur qui nous amène très près de Morse, c'est le tableau qui s'appelle enfin, la déclaration d'indépendance d'un peintre américain qui s'appelle John Trumbull et, vous voyez, et qui représente non pas la signature de la déclaration d'indépendance américaine mais le moment où le texte est présenté à un... À la signature, devant une assemblée de gens qui regardent ces personnages présenter un papier à, à un autre. Alors, ça, ça, ça a une signification, je dirais, historico-symbolique très importante, mais c'est un tableau euh, dont le moins qu'on puisse dire et qu est qu'il n'est pas très, très euh, spectaculaire et qu'il est très, très statique. Et vous voyez donc comment ta peinture euh, d'histoire devient peinture d'actualité, s'intéresse à des événements très récents. Euh, souvent, ce n'est pas le cas ici, mais elle peut aller du côté de l'anecdote ou du, du fait divers. Et aussi, ce type de tableau devient extrêmement statique et anti-spectaculaire. Euh, et voilà, euh, à côté de ça, et c'est un point intéressant, donc la, ce qu'on appelle le key. To the picture, la, la clé du tableau c'est donc un prospectus qui était vendu euh, si on désirait euh, dans le, le lieu où était exposée cette peinture et où le public pouvait, donc, achetant le, tableau, euh, achetant le, le prospectus euh, reconnaître chacun des personnages représentés dans le tableau que, que voici qui sont identifiés euh, un par un puisque euh, ce tableau représente autant de portraits euh, qu'il y a de, de personnages visibles. J'ai mentionné tous ces aspects parce que qu'elles euh, commandent la réception des deux euh, grandes peintures de Morse, la, la Chambre des représentants The House of Representatives donc, qui date de 1822 et puis dix ans plus tard la Galerie du Louvre. Et je veux euh, revenir sur ces peintures pour euh, souligner quelques-unes de leurs caractéristiques. Euh, la première c'est que et en ça elle ressemble assez au panorama euh, elle présente des lieux contemporains célèbres et euh, elle les présente dans, euh, en activité bon, ici c'est le, le nouveau bâtiment de la chambre des représentants euh, le précédent bâtiment a été brûlé par les anglais pendant la guerre de 1812 puisque il y a eu une, même après l'indépendance il y a quand même eu encore des conflits avec l'Angleterre et euh, ce bâtiment est un bâtiment tout neuf euh, au moment où, où Morse fait le, le tableau, il s'agit donc de présenter au public l'image de, euh, de ce lieu glorieux de la nouvelle euh, démocratie américaine et de sa, de sa puissance de même pour euh, c'était là. Euh, pour, pour la galerie du Louvre, euh, le Louvre, c'est à l'époque le plus grand musée du monde. Et dirais aujourd'hui, il y a un certain nombre d'autres très grands musées qui lui font en compétition. Le British Museum à, à Londres avec la National Gallery, le Met aux États-Unis. Enfin, on peut en trouver un certain nombre. Mais à l'époque, le Louvre est vraiment euh, Enfin, par, par sa taille et son amplitude, un, un modèle mondial, je dirais, pour, euh, de, de ce nouveau type d'institution qu'est le, le musée. Donc, ces deux tableaux présentent d'abord des lieux, des lieux célèbres, euh, potentiellement célèbres, et ils présentent aussi, les deux tableaux, les euh, activités qui se déroulent dans ces lieux et qui ont tout trait à euh, la communication, la transmission euh, d'informations et d'une information d'un certain type. Dans le cas de, de la chambre des représentants, euh, vous avez en fait des conversations qui ont lieu entre les personnages, des lettres ou des journaux ou des livres qui sont lus, qui sont en train d'être euh, lus. Vous avez aussi, euh, ici, vous avez des gens qui s'occupent de la poste, hein, de, de, du courrier du congrès, qui est d'ailleurs aussi représenté. Euh, je, 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 je... Vous avez ici euh, les boîtes aux lettres. son discours, le discours qu'il a prononcé une fois que la séance sera ouverte. Vous avez tout, tout ces, toutes ces activités d'élaboration, de, de transmission de l'information qui sont euh, représentées dans le tableau. Et dans la galerie du Louvre, on y reviendra aussi. Euh, Peut-être je peux les voilà, montrer déjà. Euh... Vous avez aussi déjà ici donc des billets de banque c'est une autre forme de circulation de l'information euh, voilà. bon. c'est pendant un petit moment et dans la galerie du louvre euh, les personnages qui sont représentés j'y reviendrai, sont essentiellement en train de copier des tableaux et donc, là aussi, de euh, reproduire un certain type d'information qui va être mise en mouvement et transmise. Alors, en même temps, euh, ces tableaux, dans ces tableaux, on trouve deux types de et d'événements <coughs> le premier je viens de, <coughs> pardon, je viens de le mentionner c'est essentiellement élaboration, transmission d'une information qui est euh, et tout ça c'est visible par le biais euh, justement de la vue tout comme l'architecture des lieux représentés les activités qui s'y déroulent et ceux qui s'y livrent on a vu qu'ils sont identifiés de façon nominale ce sont des, des portraits euh, et transportés par la peinture tout entière je vais y revenir ce sont des peintures itinérantes qui sont faites pour être montrées dans des expositions qui se déplacent de ville en ville transportés donc par cette mobilité de la peinture cette information offre à ses récepteurs, une sorte de transport imaginaire rétrospectif. Donc, quand vous voyez ce tableau, vous pouvez vous transporter en imagination dans la salle euh, des représentants au moment où, justement, ils attendent d'entrer en, en séance nocturne. Mais dans ces peintures, Morse a aussi placé un autre type d'information plus ésotériques et plus circonstanciées. Des sortes de souvenirs personnels qui sont visuellement présents mais qui réclament pour être reconnus des connaissances supplémentaires. Et le plus souvent, ces éléments ont été ajoutés à la peinture dans un second temps. Donc la présence de ces éléments invite à poser euh, la question d'abord de, bon, de leur rôle, du, du pourquoi euh, ils sont là, pourquoi ils ont été publié par cette peinture et à quel type d'enregistrement il donne lieu. Alors donc dans la, la peinture de, de la Chambre des représentants, parmi les quelques 86 personnages qui s'y trouvent, il y a 68 membres du Congrès, plus le personnel, les techniciens, des domestiques, plus des visiteurs on repère, ou plutôt on ne repère pas euh, beaucoup, euh, dans la galerie, trois personnages qui font allusion à l'histoire personnelle de Morse. Alors, quand je dis qu'on ne les repère pas, c'est que si vous regardez le tableau en entier, hein, vous voyez qu'ils sont tout là-haut dans la galerie à droite, mais que rien ne les présente comme euh, réclamant l'attention particulière du, du spectateur. Et euh, ces trois personnages ce sont... Euh, Alors, à gauche ici, il y en a un quatrième qui est identifiable. il n'a pas de visage Et celui-ci c'est Jedi, Jedi Dyer Morse, le père de Samuel Morse qui est un, un pasteur et un géographe distingué, c'est l'auteur du premier manuel de géographie euh, nord-américain il est accompagné euh, à sa droite, ici, de Benjamin Silliman, dont je vous ai montré le portrait tout à l'heure. Hein, c'est ce savant euh, chimiste et minéralogiste euh, avec qui Morse, Samuel Morse avait fait des, récemment des, des promenades minéralogiques. Ils avaient fait des, des excursions de ça. Mais c'est aussi Silliman, quelqu'un avec qui Morse avait fait des essais de photographie infructueux hein, de, pour fixer euh, l'image produite par la caméra obscura. Euh, et puis, euh, séparé de ces figures par une colonne, vous avez le personnage qui peut être le plus spectaculaire de l'ensemble du tableau, qui est ce chef indien, Pony, Pétalacharo, euh, chef indien dont la présence à Washington durant l'hiver 1821-1822, où, où Morse peint la peinture, <coughs> était à la tête d'une délégation indienne invitée par le ministre de la Guerre et chargé des affaires indiennes euh, du gouvernement américain. Euh, et J. Daya Morse, le père de Morse, était l'auteur d'un rapport euh, destiné au, au gouvernement et au Congrès américain sur les Indiens, l'avenir euh, des relations entre Indiens et... et la structure politique des États-Unis, euh, rapport qui devait être présenté au Congrès. Et donc, on, il n'est pas impossible, en fait, que de cette façon, ce, cette séance, qui autrement est tout à fait intemporelle, n'est pas datée. On sait l'heure qu'il est, 6h15 le soir, par l'horloge qui est là, mais on ne sait pas quel jour. Il est 6h15, n'importe quel jour. Une temporalité un peu particulière euh, et donc je mentionnais ceci parce que ça montre qu'à côté des informations en quelque sorte neutres et destinées à euh, quiconque qui, euh, qui peuple le tableau il y en a d'autres qui renvoient à un second registre d'informations euh, celui du souvenir et de l'histoire personnelle de l'auteur du tableau Et ce registre, il est encore plus sensible dans la, la deuxième des deux grandes peintures d'exposition faites par Morse, donc la Galerie du Louvre, puisque une très grande partie des personnages qu'on y voit représentés sont des amis et des connaissances de Morse à l'époque où il réalisait sa peinture à Paris. Euh, voilà le tableau réduit à cette bande où on voit l'ensemble des personnages. Euh, on a identifié sans aucun doute euh, le romancier américain Fenimore Cooper, l'auteur du dernier des Mohicans pour euh, sa femme et sa fille. Ce euh, sont des amis très proches de Morse pendant toute la durée de son séjour à, à Paris. Euh, <coughs> ici, dans le couloir, vous avez un personnage qui est un sculpteur américain Horatio Grinov vivait à Rome à l'époque, que Morse a visité à Rome, où Grinor a fait son portrait en marbre, euh, mais qui est aussi présent à, à Paris à certains moments. Euh, <coughs> ici, un autre peintre qui était sans doute euh, colocataire de Morse euh, pendant son séjour parisien, Richard Habersham. Et enfin, euh, cette femme qui est en train de copier un, un dessin, euh, dont certains ont dit que c'était la femme de Morse, qui serait intéressant parce que elle était morte six ans avant, et que donc il y aurait, euh, et donc j'en arrive au fantôme que vous attendiez tous, <coughs> euh, il y aurait à ce moment-là dans le tableau une présence fantomatique, en quelque sorte, qui est ce, euh, une personne défunte depuis euh, six ans mais qui pourrait aussi bien être et c'est pour ça que j'ai amené ce tableau la belle-sœur de Morse qui elle était tout à fait vivante et euh, dont il a fait trois ans plus tard euh, ce portrait avec ses deux enfants avec une ressemblance euh, qui est euh, bon, c'est le problème des ressemblances et en particulier des ressemblances peintes. mais enfin il y a quand même une certaine euh, ils ont possibilité de ressemblance euh, ici mais je me suis attardé sur ces détails pour montrer que dans le tableau que fait Morse, et qui est en principe destiné à montrer la grande peinture européenne, il y a ces sortes de messages personnels, de souvenirs personnels qui sont inscrits ici. Et ce qui est intéressant, c'est que si on peut identifier et reconnaître ces figures, Donc, on aura accès à cette dimension de la peinture, mais euh, si on ne peut pas les identifier, on ne sait pas qui c'est, alors cette dimension du travail restera cachée, bien qu'elle soit absolument en évidence, d'un point de vue euh, visuel. Euh, et ceci sans causer de dommages à ce qui reste le but officiel et principal du tableau, à savoir présenter une sorte de résumé euh, de la grande peinture européenne pour le public américain. Et, euh, et je voudrais ajouter à, à ça un autre point, plutôt deux points. Le premier point, c'est que la réalisation de la peinture elle-même distingue entre ces deux types d'informations, ces deux catégories d'objets et de figures représentées. Puisque de façon à mon sens tout à fait intéressante la différence dans la nature de l'information inscrite correspond à une différence temporelle d'inscription dans le tableau euh, lorsque Morse a fabriqué sa peinture euh, des, de la chambre des représentants en 1822-23 il a réalisé sur place euh, l'ensemble de la représentation du bâtiment et donc quelque chose qui devait ressembler à ça, ça c'est une esquisse de, du tableau la salle vide euh, avec juste l'architecture euh, du bâtiment et il s'agissait effectivement de rendre le mieux possible, le plus exactement possible la topographie des lieux et Morse, on sait qu'après avoir lutté plusieurs mois avec justement le rendu perspective du tableau, il a fait venir de chez lui une caméra obscura pour pouvoir euh, enfin arriver à euh, saisir la chose de façon plus scientifique et puis, toujours sur place à Washington, il a fait des petits portraits sur carton, des huiles sur carton de chacun des membres du Congrès qu'il a ensuite remporté chez lui avec le tableau roulé. Et c'est une fois rentré chez lui, donc à, à plusieurs centaines de kilomètres de là, à New Haven euh, qu'il a euh, inséré tous ces portraits de, et toutes ces figures dans le tableau qui avait été déjà topographiquement euh, réglé. Donc il y a une distinction ici entre une ressemblance exacte qui dépend de l'exécution in situ de, de la ressemblance et puis une autre forme de ressemblance qui elle tolère la distance Alors, ça peut être fait après ailleurs et même qui peut-être moi j'avancerai l'hypothèse réclame la distance euh, réclame d'être faite ailleurs et, euh, et après. Euh, de même, l'image du salon carré du Louvre, tout comme l'ensemble des copies de peintures qui, qui tapissent ces murs, tout ça a été réalisé sur place au Louvre pendant euh, de longs mois de, de travail <coughs> et en continu. Et par contre, les figures humaines qu'on voit aujourd'hui dans le, dans le Salon Carré, oui, euh, moi je, je vais y revenir, euh, ont toutes été ajoutées dans l'année qui a suivi le retour de Morse à New York. Et on sait que lorsqu'il lorsqu voyageait pour rentrer aux états unis ni leur nombre ni euh, leur identité n'étaient encore entièrement fixées alors on pourrait penser que c'est juste une nécessité pratique après tout ça coûtait cher de rester à Paris pendant tout ce temps là euh, il n'y avait pas d'argent en, en faisant autre chose euh, il s'est dit que les, les portraits il pouvaient les faire en rentrant et qu'il n'avait pas besoin de rester à Paris pour cela. Donc on peut avoir une interprétation purement, je dirais, pragmatique de ça. Mais il me semble qu'il y a quelque chose d'autre qui est en jeu ici, qui est justement cette différence entre euh, un type de ressemblance exacte qui réclame d'être fait sur place et qui pourra être transporté ensuite, mais une fois qu'on sait qu'il a été fait sur place, et puis un autre type d'information qui, lui, va être inscrit après coup dans, euh, et qui est fait euh, à distance également par rapport à, au premier type d'information donc on a euh, d'un côté euh, une série d'informations copiées exactement in situ puis transportées à distance pour être vues euh, et appréhendées n'importe qui sans connaissance particulière. dit voilà une image du Louvre. Ah bon, voilà. Et je crois à ce que je vois parce que je sais que ça a été fait sur place et bien fait. Même chose pour la Chambre des représentants. Et puis, euh, de l'autre côté, des informations dont l'élaboration retardée fait place à un travail du souvenir est à la fois par une distance temporelle et par une distance spatiale entre ce qui est représenté et ce qui le représente. Et par ailleurs, cette information, elle, elle n'a pas pour destinataire quiconque, n'importe qui, mais elle a pour destinataire un groupe plus restreint, même s'il n'est pas déterminé par avance, celui des gens qui sont capables d'appréhender les figures présentées comme des portraits et comme des portraits reconnaissables. Euh, la description euh, de, de la chambre des représentants, il y avait un catalogue, euh, alors on n'a pas de clé, cest y a d'images comme ça, c'est la clé de la galerie du Louvre, qui est, je trouve une, une belle image, parce que vous voyez qu'elle a été vidée de tout personnage, ça c'est l'information qui ne passe pas, qui n'est pas destinée à quiconque dans le public des, des peintures. Et euh, j'aime aussi beaucoup cette image parce que j'ai pas l'impression de voir euh, quelque chose entre Magritte et Marcel Bretars avec ses numéros, euh, les peintures. Alors ce sont les numéros du catalogue du Louvre hein, qui ont été posés à la place de, des images des peintures. Mais euh, ça nous donne une œuvre qui, je crois, aujourd'hui résonne de façon sûrement très différente de celle euh, de la manière dont elle avait été conçue à l'époque. Mais ces clés, elles sont intéressantes parce que justement, elles nous donnent d'une certaine façon, euh, elles aident à, à faire la distinction entre l'information destinée à tous et entièrement visible euh, qui est présentée dans le tableau, qui est la raison d'être officielle du tableau, et puis cette autre information qui est ici absente, par exemple, mais qui est présente dans le tableau et qui est aussi quand même destinée à, à des spectateurs. Euh, lorsqu'il Dans le catalogue de la Chambre des représentants, Morse établissait déjà une distinction très nette entre la représentation topographique de la Chambre des représentants, donc le lieu, la description du lieu, qui est destiné à l'ensemble des spectateurs quelconques des tableaux, et puis les personnages qui la peuplent, euh, enfin les portraits des personnages qui la peuplent. Il écrivait ceci, « Si leurs connaissances reconnaissent simplement les individus comme des portraits, le dessin du peintre aura été complètement entendu. Euh, » Donc, les... tous ces portraits ont été peints pour que ceux qui les connaissent, qui connaissent les personnes représentées, puissent les reconnaître mais pas les autres. Euh, et je voulais ici comparer la, la clé de la déclaration d'indépendance de Trumbull, où vous avez euh, des portraits, alors là, identifiés, c'est de l'information publique, pour le coup, hein, parce que ce sont des personnages publics euh, célèbres, et, et donc ils sont présentés comme une information, je euh, dirais, destinée à tous. Et puis, à droite, la Galerie du Louvre de Morse, où tous les personnages qui sont en tableau ont disparu ici, puisqu'ils ne font pas partie justement de cette information destinée à tous et euh, est entièrement visible. Euh. Alors, on peut envisager cette inscription de souvenirs personnels euh, dont la reconnaissance par le public est facultative, et qui est liée à des connaissances qu'il faut apporter soi-même si on veut justement provoquer ces effets de reconnaissance, on peut considérer ces inscriptions de souvenirs personnels comme une sorte de contre-information par rapport à la première. Morse inscrit à la surface de la peinture une série de souvenirs qui ne se laissent pas réduire au second type d'information, celui qu'elle est explicitement censée véhiculer. Et en ça récuse la prédominance ou l'exclusivité de ce modèle d'information et ça apparaît de façon d'autant plus frappante que ces peintures sont des exhibition paintings des peintures d'exposition qui appartiennent à une logique de circulation des images et de transport de l'information qui a déterminé leur fabrication et qui commande leur circulation effective. Ces peintures ont été euh, donc fabriquées pour une exploitation commerciale. Elles étaient censées être euh, exposées de façon itinérante, euh, aller de ville en ville. En général, les peintres ou leurs agents, puisqu'ils avaient des agents euh, qui pouvaient s'occuper de, de ça, bon, euh, louer un, un local, <coughs> exposer la peinture, et le public payait un droit d'entrée assez modique, un ticket d'entrée, pour voir la, la peinture et, et pouvait aussi c'était facultatif acheter le petit catalogue qui permettait d'avoir accès à un plus grand nombre d'informations sur la, sur la peinture et ces peintures elles ont pour fonction de faire connaître des informations sur des objets ou des événements que leur distance rend autrement inaccessible il s'agit d'amener chez soi chez le public, euh, quelque chose qui est lointain. Donc, de supprimer la distance, d'une certaine façon, mais pas de supprimer le sens du lointain. Hein, D'où, je dirais, le caractère exotique hein, de l'information euh, produite. Un point intéressant euh, à ce sujet, concernant les panoramas, les panoramas sont souvent des vues de villes et de lieux, euh, Célèbres et lointains, euh, des lieux touristiques déjà, non, puisque le tourisme commence à exister. Et donc il s'agit en gros de pouvoir faire du tourisme chez soi. On, on peut aller voir euh, les pyramides d'Egypte, euh, boulevard du Temple euh, à Paris, ou, sans bouger, ou autre chose. Mais un des points intéressants, c'est que très souvent, il y a eu des panoramas... Euh, d'une ville exposée dans la ville où ils avaient été pris. Par exemple, vous avez un panorama d'Edimbourg qui est exposé à Edimbourg. Alors on pourrait se demander, mais pourquoi les gens d'édimbourg voudraient aller voir un panorama qui représente la ville où ils, où ils habitent Et je pense que pour comprendre, euh, c'est en même temps quelque chose de très intéressant, ça nous montre qu'en fait, ce qui est montré dans le panorama, c'est un lieu comme exotique, comme distant. Et peut-être que oui, c'est une expérience suprême du tourisme, que de pouvoir, par exemple, voir Paris comme un lieu exotique à Paris ou Edimbourg à Édimbourg c'est-à-dire que le panorama exoticise le lieu où il est montré en le mettant à distance, en le produisant comme une sorte de lieu euh, imaginaire euh, dans le cas de Morse donc la, bah, la, la chambre des représentants euh, présente ce, le bâtiment de la représentation nationale avec ses activités. C'est une, une actualité politique et culturelle. La Galerie du Louvre présente donc je dirais, le plus grand musée du monde et le plus célèbre musée du monde. Et les peintures font circuler euh, ces informations et je dirais leur transport les dote d'une valeur inédite le fait que ces peintures soient itinérantes et qu'elles circulent dans différents lieux euh, fait partie intégrante de, de ce qu'elles qu font alors un des points j'ai dit que j'avais parlé quand même un petit peu du télégraphe un peu plus que je ne l'ai fait euh, jusqu'ici je voudrais faire quelques observations et, et bon, je terminerai dans, un peu là-dessus. Là euh, lorsque Morse avance le télégraphe, il vogue sur l'océan Atlantique, il, rentre du, il est parti du Havre pour arriver à New York, c'est un voyage qui dure cinq semaines, et dans la cale du bateau, il y a roulé le tableau de la Galerie du Louvre, sans les personnages qui ne sont pas encore euh, peints dessus euh, <coughs> euh, Ce voyage, il contraste avec le premier voyage qu'avait effectué Morse vers l'Europe en 1811 pour aller apprendre son métier de peintre euh, à Londres. Euh, bon, puisque le, quand il revient en 1832 avec la Galerie du Louvre dans, dans la cale euh, c'est un peintre reconnu il dirige, il préside la National Academy of Design euh, il revient avec ce tableau merveilleux qui va montrer l'art européen au public américain euh, ignard et l'éduquer et euh, lui montrer aussi à quel point Morse peut rivaliser avec ses peintres européennes puisqu'il est capable de les reproduire de Façon tout à fait exacte et à volonté, euh, et en même temps, ce voyage peut-être ravive des pensées euh, assez anciennes. Puisque il y a une lettre que Morse a écrite juste à son arrivée en Angleterre après sa première traversée de l'océan Atlantique à 19 ans, et je vous lis l'extrait le, de, de cette lettre. Une lettre qui est écrite à ses parents, c'est à, à peu près la première lettre qu'il écrit arrivée sur le continent européen. « Je pense que vous ne vous plaindrez pas de la brièveté de cette lettre. Je souhaiterais juste que vous l'ayez maintenant pour vous soulager l'esprit de toute anxiété. Car lorsque je suis en train d'écrire, j'imagine maman souhaitant avoir des nouvelles de mon arrivée et pensant aux mille accidents qui pourraient m'être arrivés. Et je souhaiterais pouvoir en un instant communiquer cette information. » Mais on ne franchit pas 3000 miles en un instant et nous devrons attendre quatre longues semaines avant d'avoir des nouvelles les uns des autres. Mais j'espère que maman imaginera toujours le meilleur et pensera, pas de nouvelles, bonnes nouvelles, car 1000 accidents peuvent faire que des lettres s'égarent, etc. Alors Morse, plus tard, a souligné euh, la phrase et je souhaiterais pouvoir, en un instant, communiquer cette information, mais on ne franchit pas 3000 miles en un instant et il a ajouté on ne sait pas, pas daté mais c'est plus tardif déjà dans cette lettre une envie de télégraphe alors citer cette lettre pour plusieurs raisons la première c'est qu'elle proteste contre la lenteur du transport de l'information sur de grandes distances on écrit des lettres elles mettent 4 à 6 semaines pour arriver, lorsqu'elles arrivent certaines n'arrivent pas et donc cette lenteur du transport physique de l'information est pensée comme un obstacle à la communication. Quand on doit s'en remettre, euh, écrire à la main sur du papier, confier ces papiers à des chariots, des bateaux, des voitures, c'est <coughs> euh, un problème. Et elle rencontre cette fête du désir d'annihiler la durée de transmission de l'information et au contraire, d'instantanéiser sa communication, ce à quoi répondra l'entreprise du télégraphe. Je vous rappelle qu'elle est inventée pendant le voyage en bateau euh, pour relier les, les deux continents. Euh, et cette information, telle que la présente lettre, euh, Morse pardon, dans, sa, dans sa lettre, c'est une information qui est estimée non pas en termes intellectuels ou, euh, commerciaux, mais en termes affectifs, hein. c'est euh, je voudrais pouvoir rassurer maman, je suis bien arrivé, etc. Il y a pas de téléphone portable pour texter euh, depuis l'aéroport où on a atterri. Il y a cinq ou six semaines à attendre une lettre en sachant que certaines n'arrivent pas, etc. Alors, cette lettre donc de 1811, euh, elle date de 1811, 20 ans, 21 ans après, Morse voyage lentement, toujours au-dessus de sa peinture, roulée dans la cale, et à la même vitesse qu'elle. Les fonctions de cette peinture sont partiellement comparables à celles du télégraphe, qui va se mettre en quête d'inventer. La galerie du Louvre fait voyager un ensemble de copies exactes, garanties comme telles par leur fabrication sur place et munies d'un mode d'emploi. C'est les activités de copie auxquelles se livrent les personnages qui sont montrés sur le tableau ou de conversation à propos des peintures, etc. Le tableau transporte euh, ces informations jusqu'à des destinataires quelconques qui vont pouvoir en jouir sans se déplacer donc elle élimine les distances et euh, elle présuppose une identité principielle entre la copie présente et l'original distant en un premier sens le télégraphe parachève ce que la peinture n'arrivait pas à faire ou n'arrivait à faire que de façon partielle transmettre à distance une information que son transport ne modifie pas et qui s'adresse à des récepteurs indéterminés. L'invention du télégraphe permet de ce point de vue de mieux comprendre à quel point les peintures d'exposition, les panoramas, de façon très générale, les grandes images spectaculaires des 18e et 19e siècles mettent en place une logique du transport de l'information qui va trouver son comble avec le télégraphe et avec les inventions de même type. Qui lui succèdent, comme le téléphone, la télévision, etc. En un second sens, pourtant, on pourrait dire que l'invention du télégraphe apparaît comme une mutilation. Pourquoi Parce qu'elle instaure une, une césure, une, une faille durable entre deux éléments que la peinture arrivait à faire coexister dans un même espace. L'information télégraphique, entre guillemets, donc qui n'est pas altéré par son transport physique et qui donc, de ce point de vue, annihile le temps et l'espace. Et puis, une information que j'appellerais peut-être imagée, qui doit avoir été transportée pour exister et qui est modifiée par ce transport euh, et qui doit être modifiée par ce transport. Ça, c'est le domaine du souvenir et du souvenir comme construction les constructions métaphoriques. Je vous rappelle que métaphore, ça veut dire transport. Si vous prenez le bus à Athènes, c'est les métaphoras. Donc, euh, en disant ça, je reviens vraiment au, au cœur du mot. Euh, cette information, c'est une information d'un autre type. Un homme qui se souvient, morse ici, adresse des informations à des spectateurs pour raviver leurs propres souvenirs et dans l'opération euh, qui cherche à produire ces effets, le matériau même du souvenir est transformé. Alors, la perception de cette euh, césure entre deux types d'informations est sans doute une des raisons de l'intérêt de Morse pour la photographie. La photographie produit des portraits, des images d'eux. Euh, des images qui ne sont pas faites de main d'homme, il n'y a pas d'imitation manuelle, de dessin. Et donc, de ce point de vue, elles sont entièrement vouées à la ressemblance. Et ces images, elles sont à la fois exactes, et même plus exactes que l'œil nu n'arrive à le percevoir, et mobiles. Les photographies, ça se déplace très facilement, et ça a tout de suite été fait pour circuler. Et ces images, donc, les photographies, ce sont aussi des transports temporels. qui font entrer euh, le passé dans le présent parce qu'elles sont la trace, euh, l'indice de quelque chose qui n'est plus, d'un lointain. Et aussi parce que ce quelque chose y prend une forme qui est appréhendable dans le présent et euh, avec, le, avec laquelle on entre en relation de façon immédiate par le biais de la ressemblance iconique, de la perception ah, ceci est le portrait, l'image de euh, telle ou telle chose. Donc, <coughs> il me semble que la question de pourquoi Morse s'est intéressé à la photographie, elle trouve euh, une réponse partielle euh, là-dedans. Et en même temps, Morse ne s'est pas satisfait de la photographie, puisqu'il a abandonné euh, la pratique photographique, euh, au moins sérieuse, assez vite. Et au contraire, il s'est euh, entièrement investi dans le télégraphe. Alors, De nouveau, ça avait des raisons euh, économiques et commerciales, ça, ça a commencé à marcher, et Morse qui avait été euh, très pauvre jusque-là a fini sa vie dans une certaine aisance. Mais en même temps, je voudrais euh, aussi citer une dernière lettre de, de Morse qui concerne euh, son rapport à la peinture. Euh, en 1849, donc cinq ans après le début de l'exploitation du télégraphe, à un moment où ça y est, ça, ça marche, c est, c est, tout est en, en route, avec beaucoup de procès, beaucoup de problèmes, mais c'est en route. <coughs> Morse écrit à Fenimore Cooper, son ami euh, Fenimore Cooper, le romancier, qui lui avait. Euh, qui avait proposé de lui revendre euh, un tableau de lui qu'il avait. Et voici ce que répond euh, Morse. « Hélas, mon cher monsieur, le nom seul de tableau produit en mon cœur une tristesse indescriptible. La peinture a été pour beaucoup une maîtresse souriante, mais elle a été pour moi une cruelle coquette. Ce n'est pas moi qui l'ai abandonné, c'est elle qui m'a abandonné. » Cela fait des années que je n'ai guère d'intérêt pour les peintures. Le croirez-vous, ma dernière fois à Paris, en 1845, je ne suis pas allé au Louvre et je n'ai pas visité une seule galerie de peinture. J'entretiens parfois un vague rêve de me remettre à peindre. C'est plutôt le souvenir de plaisirs passés lorsque l'espoir m'incitait à avancer uniquement pour finir par me tromper. À l'exception de quelques portraits de famille dont la valeur réside pour moi uniquement dans leur ressemblance, je souhaiterais presque que chaque peinture que j'ai jamais peinte soit détruite. Je ne souhaite pas qu'on se souvienne de moi comme d'un peintre, car je n'ai jamais été un peintre. L'idéal que je me faisais de cette profession était sans doute trop exalté, je devrais dire et trop exalté. Je le laisse à d'autres plus dignes d'occuper les niches de l'art. Alors, Cette lettre est un peu mélodramatique. Il est quand même en train de refuser de racheter son propre tableau que Cooper veut, le, veut lui racheter. Donc je dis ça juste pour euh, établir qu'il y a un registre rhétorique. Mais en même temps, ce qui m'intéresse dans cette lettre, c'est que, alors d'abord, le, bon, le, le refus total de ce qui avait été sa vocation, donc vraiment les, la répression complète et la récusation de sa carrière de peintre, sauf. Un aspect des peintures c'est les portraits et les portraits en tant qu'ils sont le véhicule de cette relation affective que produit la ressemblance lorsque on s'adresse à des êtres chers à des êtres qui ont une, une valeur affective pour nous donc je <coughs> Morse récuse totalement la partie du Alors, la peinture comme véhicule d'information Général, hein, comme transport de l'information euh, qui avait été le, le grand but euh, et le but officiel de ces grandes peintures. Il récuse aussi le fait que l'inscription de souvenirs personnels puisse avoir une destination publique parce que ces peintures, elles faisaient ça aussi. Hein, elles, elles inséraient dans le tissu de l'information générale à destination universelle ces souvenirs personnels qui étaient là publicisé et en même temps reconnaissable ou pas et maintenant il cantonne la peinture dans ce registre personnel mais à destination finalement euh, complètement enfin, quasi privée c'est-à-dire la peinture avoir des peintures de des gens qui vous sont chers c'est bien mais c'est bien uniquement pour vous pour vous qui les connaissez et pour le reste ça n'a aucune importance et ça peut être détruit donc euh, ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment ceci s'est écrit à une époque où le télégraphe a, est devenu l'investissement quasi-exclusif de Morse, donc un investissement forcené de la valeur symbolique telle qu'elle s'incarne dans le télégraphe, et le télégraphe lui, il ne véhicule que des informations entièrement symboliques et destinées à public quel qu'il soit et il y a juste ce reste de peinture mais réduit à une, à une valeur entièrement ou à peu près entièrement privée et le rejet total de, des fonctions qu'il avait auparavant attribué à la, à la peinture donc je dirais le choix du médium télégraphique devient quasi exclusif et le rejet du médium pictural euh, quasi total aussi sauf ce résidu euh, d'ordre euh, privé alors je, je m'arrêterai là-dessus là sur euh, l'énigme que ça constitue peut-être ou, ou, ou pas d'ailleurs je ne sais pas Enfin, enfin,
1: on peut l'entendre comme ouais. ça, est parce que le télégraphe il a inventé, ça marche très bien. Euh, puisque par ailleurs aussi, euh, c'est la démonstration quand il est femme, qui cherche son, son objet mm -hmm. et qui euh, finalement se, se réalise dans l'intention du des...
0: télégraphe. Oui, le, enfin. Je suis jusqu'à un certain point mais en même temps j'en ai pas parlé du tout aujourd'hui enfin entre autres parce que j'en avais parlé ailleurs aussi, mais euh, parce que ces peintures euh, les deux peintures principales les deux grandes peintures elles sont quand même elles sont ce sont pas des mauvaises peintures ce sont même des peintures très intéressantes et en particulier je pense quand même que d'un certain point de vue c'est des peintures qui ont 30 ans d'avance par rapport à ce qui se fait autour, et c'est pour ça d'ailleurs qu'elles ont été des gros échecs commerciaux, enfin de public, parce que elles font des choses qu'on va rencontrer dans la peinture en France à partir des années 1860. C'est Courbet, c'est l'atelier de Courbet.
1: Voilà.
0: <coughs> voilà, et, et voilà, j'ai pas eu l'occasion d'en parler, mais j'aurais pu parler de la par exemple de l'espèce de temporalité suspendue, de, de la représentation d'un moment quelconque, et qui sont des choses très très neuves. Euh, ouais, je, mais, -être ouais. être... Donc c'est pour ça que pour dire,
1: non, je non, pense je que, ouais, ouais. que je, je, je son. Que, que
0: si, ah, ça, oui, oui, ça, c'est sûr. Ça, ouais, ça, ouais, que, oui.
1: Oui, oui, oui. pour, pour remettre en, en, en valeur les choses que tu nous as quand même euh, La Chambre des représentants, il y quand même ce truc, c'est des représentations de représentants. Oui, oui. C'est quand même quelque chose qui est... Euh, on n'a pas souligné d'un très jaune, mais c'est quand oui. même ça qu'on euh, sent... Hum. Mm. Oui, c'est voilà. le début, oui. C'est Oui, Maroc, voilà. oui. Ouais. Donc, il y a aussi une valeur politique. Mm. Euh, donc, je, je trouve que ça, c'est quand même très intéressant que ces peintures. Mm. En fait, disons, en tout si on rapporte ça à ce projet de transmission, mm. euh, c'est comme une espèce de prévention de l'importance politique qu'aura précisément cette transmission par euh,
0: Oui, oui. Oui, c'est, enfin très, j'espère qu'aujourd'hui, j'ai montré que c'est, en fait, que dans, dans, ces peintures, il y a déjà tout, tout le programme du télégraphe d'une certaine façon, et beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer si on se concentre justement sur la, la différence des médiums qui est, qui est énorme. Mais oui, oui, oui. Et les les personnages de la galerie du Louvre sont, enfin, ils sont entourés de, de tableaux alors, qui sont reproduits dans la grande peinture, et eux-mêmes sont en train de reproduire. Sont, des, la plupart sont des copistes actifs dans le tableau. sauf que là euh, enfin avant bon, sur la question du pourquoi il a arrêté de, de la photographie il l'a pas vraiment arrêté mais c'est un peu obscur parce que entre autres je pense qu'il était très intéressé par l'invention le, le moment d'invention peut-être qu'une des réponses c'est ça parce que finalement ça l'intéressait comme invention et une fois que ça se met à, à se répandre et à rouler comme ça bon, ben, ça l'intéresse moins euh, et et peut-être qu'il y a aussi une sorte d'attitude ambiguë vis-à-vis -vis de la photographie, plus, enfin, un peu comme Baudelaire, je dirais. Euh, bon, C'est un texte d'ailleurs qui est beaucoup cité, hein, ce premier texte de Morse sur la, qui a été publié sur la photo aux États-Unis, parce qu'entre autres, il dit ce qui va être repris par aussi beaucoup d'autres euh, après. Euh, il parle du fait que quand on regarde un dégréotype, on, on, on voit des inscriptions, une photo d'un boulevard euh, parisien, on voit des inscriptions qu'on n'arrive pas à lire. Et puis en fait, si on prend une loupe, eh ben, on arrive à lire les inscriptions. C'est-à-dire que c'est l'œil qui... On, on éprouve les limites de l'œil l'inscription photographique, elle, elle dépasse les limites de, de l'œil humain sans support particulier. Donc il faut la loupe, la loupe, qui, une prothèse qui, qui améliore l'œil humain, et là on voit que la photographie a enregistré des choses qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Ça sera aussi repris par Walter Benjamin. Enfin, tout ça. Et, et donc ça c'est une sorte d'exactitude extrême, mais qui dépasse les capacités de, de l'œil, donc qui est pas très intéressant euh, de ce point de vue-là. Et puis par contre, cette photographie qui attrape tout, euh, c'est quand même le, le contraire de l'imitation sélective, qui était le, quand même la grande idée de la peinture, enfin, la, la peinture comme imitation sélective, c'est-à-dire les mauvais peintres, c'est ceux qui imitent tout exactement. Sans, euh, en oubliant qu'il faut effacer certains détails pour faire ressortir justement ce qui est important etc. Donc là je pense qu'on retrouve un peu cette idée de, des deux types d'imitation. Alors lui il se trouve qu'il en parle beaucoup dans ses conférences euh, euh, et il fait la distinction mais il est très partagé entre une sorte de doctrine officielle qui voudrait que ce soit l'imitation sélective qui soit la, en particulier pour la grande peinture, c'est ça, c'est apprendre à ne pas tout mettre, à choisir ce ce qu'on veut mettre en relief et tout ça et puis en même temps l'idée de l'imitation exacte qui est malgré tout très importante chez lui, beaucoup plus que chez les théoriciens qui l'invoquent euh, alors la photographie elle irait debout, elle va très loin du côté de l'imitation exacte euh, elle est liée euh, souvent à des la reproduction de circonstances complètes et tout et puis et du coup c'est peut-être quand même un défaut pour lui à un certain point parce que Officiellement, quand même, sa peinture, c'est pas tout reproduire exactement, c'est choisir. Donc il y a peut-être. Mais là, je spécule, hein, c et puis il n'y a pas de réponse.
1: Dans
0: Ah, pour le télégraphe Oui, énorme, oui
1: ouais ouais je, je, ouais oui dans, dans 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 notre euh, journée précédente sur sur Mars euh, j'avais remarqué que, que dans l'exécution on n'a pas parlé de la transmission du message ouais. donc il y a quelque chose qui relève du, je dirais parce que du chant hum ouais
0: Mais pas, enfin, pas seulement au Rousseau, parce en fait c'est très intéressant euh, enfin, quand on voit l'histoire du début de, du Télégraphe parce que quand, on, bon, quand ça commençait vraiment à être très répandu, euh, au tout début, les, euh, enfin, les gens les, qui dirigeaient les, les stations de, de Télégraphe, tout ça, sont aperçus que les opérateurs commencer à, à transcrire les messages à l'oreille. Et au début, ils leur ont interdit, parce qu'ils pensaient que c'était source d'erreur. Et puis au bout de quelques années, ils se sont aperçus que c'était le contraire. C'est-à-dire qu'en fait, d'abord, ça allait beaucoup plus vite. Donc là, là pour le coup, c'était fonction... enfin, fonctionnellement, c'était mieux, parce que ça allait plus vite. Mais c'était aussi, les gens, effectivement, avaient une... Ben, il ne faisait pas plus d'erreurs en transcrivant ce qu'ils entendaient. Oui, oui, mais moi. Voilà. Et donc, il y a eu un renversement complet dans, le, dans les pratiques régulatrices des de, de opérations télégraphiques, puisqu'on est passé en deux ou trois ans d'interdiction de, euh, de transcrire à l'oreille euh, à obligation, en fait, euh, parce que c'est. Ça allait plus vite finalement. Et, et donc, le, mais c'est intéressant parce que pour Morse, par exemple, manifestement, le télégraphe est resté un instrument optique. Peut-être justement à cause de tout son investissement de dimension euh, optique, euh, de peintre, euh, photo et, et tout ça. Mais euh, alors que c'est très vite. Enfin, je pense cinq. 5-10 ans après que, que l'invention ait été fonctionnelle dans le pays, c'est un médium qui est devenu euh, euh, oui, euh, oral. À ce moment-là, ça okay. le
1: tableau de la chambre de représentation l'emporte sur le lot. Il y, a, il y a quand même une
0: conférence. C'est le lieu de la parole. Un... Oui, c'est le lieu de la parole. Il y a... Une grosse partie des groupes, quand on les voit de près, tout ça, ils parlent. C'est des conversations.
1: C'est un
0: c'est conversations à plusieurs, conversations à deux, conversations. Mais d'un côté, on a le musée, de l'autre côté, on a le théâtre, c'est quand même pas
1: par hasard. C'est le début du spectacle, c'est le début de la représentation. Oui, oui.
0: Prolongation de la prolongation de la typologie de Charles saint Puxt, oui, oui. enfin, la, la question de l'index, enfin, moi je trouve qu'il se retrouve dans le fait que le prototype du euh, télégraphe, si mm. je ne me trompe oui. pas, est fait justement avec les châssis oui. de, de <coughs> Oui. C est, c est juste... oui, je ne pas montré euh... c'est comme s'il avait euh, non seulement abandonné la peinture
1: mais en quelque sorte démonter la peinture
0: euh... c'est c'est bah a... un... intéressant parce que dans cet instrument ce, ce premier prototype il y a effectivement le... Donc un châssis de tableau qui sert de cadre pour poser diverses parties et il y a aussi un l'instrument qui sert à ce qui est en fait euh, euh, alors j'ai oublié en français comment ça s'appelle pour euh, c'est un outil hein? non non c'est euh, c'est la façon dont c'est pour l'outil du des typographes pour euh, placer les plombs des lettres euh, Mais ce que je vous dis, enfin, il y a deux. Ce qui est intéressant, c'est que dans, dans, cette, dans ce premier prototype du télégraphe, il y a une partie, le châssis. Le voilà, peut-être. Voilà, ouais, voilà, donc il y a un composteur. Donc il y a deux instruments qui viennent de deux activités différentes. Il y a le, le châssis qui renvoie au, au travail du peintre, et il y a le composteur qui renvoie au travail du typographe, une personne qui compose les pages, le texte qui compose le texte euh, sur la page et on a euh, effectivement une sorte de, de, de croisement de la peinture et de l'écriture dans, dans la machine la nouvelle machine et à titre de résidu enfin, résidu très strict pour le, le châssis et, et une sorte de réélaboration de transformation du composteur c'est pas un c'est fait d'après le même principe et ça ressemble, mais ça ressemble que partiellement à ça. Il n'y a pas de lettres. Euh, enfin, et ce sont des, des signes qui n'ont pas de. Enfin, qui ne fonctionnent pas comme un alphabet euh, de façon directe. Non, si, si. À la rigueur, c'est pas binaire. Hein. C Que les sonneries sont différentes suivant les pays, tout oui, ça. Et donc, quand on rencontre ce même c'est une
1: petite
0: rituelle. Oui. Type,
1: euh, oui. Euh, euh, parce que je suis en train simplement de dire que justement, le, le, le morse, il il, d'une certaine façon, le télégraphe euh, annonce le téléphone. Oui. Est, oui. Pas simplement parce que c'est une étape technologique, mais c'est que déjà, il dit,
0: ben, je, je ne le ferai pas. en fait il y a eu des peintures, enfin, le, ce modèle euh, bon, qui naît vraiment euh, euh, dès la fin du XVIIIe siècle, à, à, à Londres vers 1780, c'est, en fait, le premier c'est John Copley, John Singleton Copley, qui a, en fait, la, la peinture que j'ai montrée, la mort du comte de Chatham, c'est la première peinture exposée selon ce système-là, c'est-à-dire il a loué des salles, il a il a amené sa peinture et il a fait payer l'entrée et ça c'est la première fois et c'est des c'est important dans le sens de savoir ça parce que on, a, on croit toujours que, que c'est nous, nous qui avons inventé les, les masses qui, allons, qui vont regarder des tableaux ou des images en, en payant un droit d'entrée mais c'est de l'ordre de dizaines je crois que c'est vingt mille personnes qui ont vu cette peinture à l'époque et après, c'est beaucoup comme ça. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, Morse, il a raté son, son coup, mais ce coup-là, il a été réussi par beaucoup d'autres après. Et euh, encore euh, au début du XXe siècle, il y a des, des peintures euh, qui voyagent euh, en train de, dans toutes les capitales européennes, avec des expos qui sont vues par des dizaines, des centaines de milliers de, de personnes. Sens de drôle c'est que certains de ces peintres ont, ils ont quatre lignes et demie dans les dictionnaires historiques de peinture, mais c'était les Jeff Koons de, de l'époque. Enfin, quand je dis ça, je n'exagère absolument pas hein, en termes de notoriété, de, de public euh, et, de, et de, du caractère international et, et en quelque sorte mondialisé. C'était très proche du cinéma. Il y avait certaines. De, je pensais à un. Parce qu'il y a un moment où j'avais un peu travaillé. Un des tout premiers textes de James Joyce, c'est le texte de critique d'une expo qui a lieu à Édimbourg d'un peintre hongrois qui s'appelait Munkachi, euh, et qui était euh, entre 1880 et 1800. il a eu 10-15 ans d'une gloire euh, absolue. Et il y a des articles dans les journaux qui racontent juste que les peintures voyagent, enfin c'est sur, les, sur le, le transport des peintures, les trains spéciaux, et c'est des peintures qui étaient montrées euh, de façon extrêmement théâtrale avec des projecteurs déjà qui euh, encadraient juste l'image donc le reste est dans la pénombre et donc euh, c'est très sophistiqué comme euh, système d'éclairage parfois avec un quatuor qui jouait de la musique derrière la peinture euh, donc avec euh, une mise en scène c'est du cinéma effectivement sauf que ça ne bouge pas mais... le cinéma spectacle oui, oui.
1: oui. Donc, ce que tu dis là et est c'est que c'est comme une Oui. Il tu y a
0: J'ai oublié de les reprendre euh, avec moi, mais. Euh, là, euh, non, elles ne sont pas. Euh, moi, je, je m'étais amusé un peu, euh, ça n'a pas plu à certains d'ailleurs, euh, à les appeler des panoramas miniatures. Mais en fait, ce sont des grandes euh, très. Je dirais la... 3 mètres à peu près de large pour la. la 2,70 ou 3 mètres pour le, la Chambre des représentants et euh, peut-être 2m50 ou quelque chose comme ça il la... faudrait que je retrouve les dimensions j'aurais dû le, les prendre avec moi mais... euh, c'est à dire que c'est grand euh, mais c'est pas immense sais pas immense mais, mais je pense qu'il y a une raison de l'échec de, des peintures de Morse c'est leur côté anti-spectaculaire c'est à dire que c'est un très gros paradoxe dans ces, il y a une tension énorme en fait dans ces peintures entre un format qui est censé être spectaculaire et, et, et l'économie des peintures de leur exposition est une économie du spectaculaire et il essaye de rentrer dedans en faisant ingurgiter au public des peintures qui sont totalement anti spectaculaire euh, qui ne montrent aucun moment précis aucun événement euh, spécialement euh, intéressant parce que quand même la chambre des représentants c'est pas la séance de nuit c'est la demi-heure précède avant ou l'heure qui précède avant où les gens sont là et où ils attendent la réunion ils font leur, euh, leurs petites affaires et donc il ne se passe rien en un sens c'est une condition
1: qu'il y ait l'inventeur du morse qui soit un assez une espèce de victime de la distanciation plutôt un aspect positif de la distanciation
0: et, et la, 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 pour le Louvre, c'est un peu la même chose. Il y a des gens, ils sont là, ils sont en train de copier. C'est un truc, c'est un temps. Euh, dans ces deux peintures, il y a une sorte de temps suspendu et de, de une sorte d'éloge du moment quelconque. Euh, c'est là de, dont je parlais quand je disais que c'est des peintures qui sont très en avance euh, et de ce point de vue-là, elles n'ont pas du tout été euh, comprises. Euh, il faut attendre justement euh, ma nez courbée et tout ça pour, pour voir arriver. Euh, de nouveau ce type de, de mise en scène et, et là pour le coup ça marche euh, ça marche peut-être qu peut parce qu'il y a 30 ans de télégraphe derrière <rire> 20 ans de télégraphe derrière c'est un acteur de l'époque c'est un acteur de l'époque de la communication et des
1: voyages oui oui oui, oui.